0: Eli yli huomenna on uskonnon kirjoitukset, ja näinpä nyt te hyvät abiturientit ja muut, jotka kirjoitatte, ootte, niin kirjoittaneet näitä kysymyksiä, joihin mä pyrin vastaamaan. Enkä enkä välttämättä nyt takaa sitä, että osaan vastata näihin, mutta selvitetään vastaukset, jos mä en osaa... Niihin suoralta kädeltä vastata. Mutta katsotaan, näitä, mitä nyt näitä kysymyksiä on tulee Keskeyttäkää mua, jos tulee uusia kysymyksiä vielä. Mutta niin tässä nyt ensimmäisenä kysymyksenä on tämmöinen, joka laitaisi tolle, että se näkyy vähän paremmin. Tuossa lukee, että mitä on evangelisuus evankeli, tai evankelisuus? Tämä on hyvä kysymys tässä, niin. Kysymyksessä nyt tuntuu olevan läsnä kaksi tämmöistä termiä, jotka on evankelikaalisuus ja evankelisuus. Ja nämä on pikkusen erilaisia, vaikka kuulostaa oikein jokseenkin samalta. Eli mitä näillä tarkoitetaan? Nyt jos tämä tarkoittaa evankelisuutta, eli evankelisuus, niin se tarkoittaa yhtä evankelis kirkon viidestä herätysliikeestä. Evankelinen liike on kehittynyt tai haarautunut herännäisyydestä, eli körttiläisyydestä. Ja siinä kysymys on siitä, että tavallaan kun körttiläisyydessä ajatellaan ja ajateltiin silleen, että ihminen ei oikein voi Hekumoida omasta pelastuksestaan tai olla niin kuin, kauheasti fiilistellä sitä, että ai, että jippiin minä pääsen taivaaseen, jippiin minä uskon Jeesukseen, vaan herännäisyydessä ajatellaan silleen, että tässä niin kerjataan armoa. Niin evankelisuus syntyi silleen, että jotkut herännäisen liikkeen piirissä olevat tyypit alkoikin korostaa sitä, että että ei, että jos sut on kastettu, niin sä saat tavallaan omistaa uskon, iloinen usko. Öm, ja evankelinen liike, jota edustaa esimerkiksi semmoinen organisaatio kuin SLEY, niin korostaa sakramenteja sitä, että kasteen armoon saa aina palata, ja vaikkei sulla olisi niinku mitään hyviä tekoja annettavana, niin öö, pelastus tulee yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, ja, ja kaste on sen takia aina. Mutta sitten jos e- täällä tarkoitetaan evankelikaalisuutta, joka on... Tosi ruma sana suomeksi, evangelikaalisuus. Se on käännetty sanasta evangelicalism, evangelical. Niin tämä tarkoittaa vähän eri hommaa ja tämä on merkittävä. Tämä on merkittävä erityisesti Yhdysvaltain kristillisyydessä. Evangelikaalisuus, se on siis periaatteessa semmoista uh, erilaisiin protestanttisiin kirkkoihin kuuluvaa kristillisyyttä. Se on semmoinen kristillisyyden tyyli. Se ei ole mikään tietty kirkkokunta, vaan se on semmoinen tapa olla kristitty. Ja sitä yhdistää siis se, että ensinnäkin evankelikaalit ne korostaa sitä, että sulla pitää olla henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Toiseksi ne korostaa evankelioimista, mistä tulee tämä nimitys. Evankelioiminen tarkoittaa siis sanoman julistamista Jeesuksesta. Kolmanneksi ne korostaa sitä, että pelastus perustuu Jeesuksen uhrikulman ristillä, että Jeesus koki tämmöisen siis tota, uh, sijaisrangaistuksen. Ja neljänneksi ne korostaa raamatun arvovaltaa. Amerikassa evankelikaalit on porukka, joka on tosi iso poliittinen mahti. Evankelikaalit tämän lisäksi, he on myös esimerkiksi suurin Donald Trumpia äänestäneistä ryhmistä. He on republikaanisen puolueen kannattajia, tyypillisesti, tosi vahvasti. He on tyyppejä, jotka yleensä vastustaa tämmöistä isoa valtionhallintoa, he vastustaa korkeita veroja, kannattaa aseenkantoa, oikeutta, laajaa sellaista, vastustaa aborttia, vastustaa saman sukupuolta olevien avioliittoa, monesti kyseenalaistaa sen, että kantseeko ympäristöstä nyt välittää ihan hirveästi, vai pitäisikö niin kuin, keskittyä muihin asioihin. Ja näin liittynyt suoraan millään tavalla siihen heidän tapansa olla kristittyä niihin uskomuksiin, vaan se liittyy tavallaan siihen, että evankelikaalisuus on aika sulautunut Amerikassa republikaanisen politiikan kanssa. Kannattaa podcastistani... Uskonto on tylsää, kuunnella Yhdysvaltain kristillisyyttä käsittelevä jakso, siinä mennään syvemmälle tähän evankelikaalisuuteen. Mutta se on siis porukka, joka vastaa uskonnolliselta käsitykseltä aika pitkälti esimerkiksi Suomen vapaakristillisyyttä, kristillisyyttä vapaita suuntaja, hellontalaisia, baptiste baptisteja, metodisteja ja tämmöisiä tyyppejä, mutta joka sitten poliittisesti Amerikassa on semmoista niinku, oikeistolaista politiikkaa, joka ei välttämättä niinku, näissä suomalaisissa vastaavissa porukoissa kauheasti näy. Seuraava kysymys. Mitä esimerkkejä antisemitismistä on? Antisemitismi tarkoittaa juutalaisvastaisuutta. Se tulee siis sanosta anti eli vastaan ja semitismi, joka tulee noan pojan Seemin nimestä. Nooalla mainitaan vanhassa testamentissa olleen kolme poikaa, Seem, Ham ja Jaafet. Ja Seemistä sitten kerrotaan polveutuvan juutalainen kansa, mutta myös esimerkiksi arabit ja ja muita läheidän kansoja. Antisemitismi tarkoittaa kuitenkin tiukasti ottaa juutalaisvastaisuutta. Antisemitismin selkein esimerkki on holokausti, ja etenkin ne asenteet, jotka johti siihen. Mutta muita esimerkkejä antisemitismista ovat vaikkapa keskiajalla Ympäri Eurooppa olleet erilaiset juutalaisiin keskittyneet tämmöiset ennakkoluulot ja lait. Juutalaisia on karkotettu jos jostakin maasta uudelleen ja uudelleen historian varrella. Kristityt on usein syyttäneet juutalaisia Jeesuksen tappamisesta. Ja siitä on sitten seurannut kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin antisemitistisia asenteita. Juutalaisia on liittynyt kaikenlaisia salaliittoja keskiajelta asti. Nämä salaliitot on ollut esimerkiksi sellaisia, että juutalaiset vaikkapa pöllii kirkosta ehtoollisleipiä, jotka on siunattu ja Sitten vie niitä omiin salaisiin menoihinsa ja kiduttaa ehtoollisleipää. Tällöin kiduttaa Kristuksen ruumista, joka ehtoollisleipä siis kirjaimellisesti katolisen kirkon mukaan on. On myös tämmöisiä salaliittoja ollut, että juutalaiset nappaa kristittyjä lapsia ja juoniiden niiden verta. Nämä eivät ole nämä salaliitot kadonneet minnekään, vaan tälläkin hetkellä on maailman salaliittoporukoissa semmoisia salaliittoja, jonka mukaan maanalla on tunneleita, joissa pidetään lapsia, niitä kidutetaan mitä hirveämmillä tavoilla, ja näin niiden verestä saadaan eritettyä jotain huumeita, joita sitten eliitti käyttää. Ja tätä eliittiä nimitetään monesti globalisteiksi, ja globalisteista otetaan esimerkiksi sellaisia kavereita, kuin vaikkapa Mark Zuckerberg, joka on juutalainen. Tänä päivänä antisemitismi, on tämmöisistä niin kuin, historiallisista syistä niin kuin semmoinen suora antisemitismi on huonossa huudossa. Mutta sen sijaan puhutaan esimerkiksi globalisteista. Ja esimerkiksi näissä koronarokotesalaliitoissa on vahvoja kaikuja tämmöisistä juutalaisista salaliitoista näissä eriskummallisissa maanalaisissa tunneleissa, missä lapsia kidutetaan. Siinä on ihan suoria tämmöisiä jälkeläisiä näistä vanhoista, että juutalaiset juovat lasten, kristittyjen lasten verta niistä salaliitoista. Nämä on siis tietenkin aivan pähkähullua kamaa. Tämmöinen juutalaisvastaisten teorioiden äiti on semmoinen kuin Sionin viisaiden pöytäkirjat – se on tämmöinen väitetty dokumentti, joka on mukana joidenkin juutalaisten eliittityyppien aikoinaan kirjoittama tämmöinen su- salaliittosuunnitelma siitä, että juutalaiset ottaa koko maailman haltuunsa. Ja totuus on se, että tämä on väärennös. Ei, se, se ei ole mikään oikea juttu, mutta se kiertää netissä edelleen. Sillä perusteltiin holokaust ja sillä perustellaan tänä päivänä erilaisia juutalaisvastaisia juttuja. Näiden salaliitto salaliittojuttujen lisäksi antisemitismi monesti verhoutuu tänä päivänä Israel-vastaisuuteen. Ö, Israelia kritisoidaan sekä niin kuin ihan hyvillä perusteluilla Israelin valtion politiikkaa, mutta sitten monesti myös se sillä tavalla, että todellisuudessa se keskittyykin juutalaiseen kansaan. Jos kritisoidaan juutalaisia ihan vain siksi, että he on juutalaisia, ja ajatellaan, että juutalaisuudessa on jotain mätää niin kuin etnisyytenä tai ryhmänä niin, tai uskontona, niin silloin kysymys on antisemitismista, Jos taas kritisoidaan vaikkapa Israelin valtion politiikka, että miten he kohtelevat vaikka palestiinalaisia, ei sen takia, että he ovat juutalaisia, vaan sen takia, että miten, mitä, minkälaisia vaikka noudatetaanko ihmisoikeuksia tai tälleen, silloin se ei ole antisemitismia. Suomesta yksi esimerkki antisemitismista saattaisi olla tavaratalokärkkäisen, tämän pomon harjoittama tämmöinen antisemitististen salaliittojen levittäminen. Kärkkäinen on rahoittanut esimerkiksi semmoista semmoista niin valemediaa kuin magneettimedia, jossa on semmoisia ihan suoria juutalaisvastaisia antisemitistisia salaliittoja niin levitetty, ja tämä mikä sen etuniminen on, sen Mr. Kärkkäisen, se on saanut, saanut tota niin, muistaakseni tuomioitakin siitä aiheesta sitten, ja äh, tämä on johtanut moniin semmoisiin boikotteihin tätä Kärkkäinen ketjua vastaankin, joskin sitten se on sanonut äh, irtisanoutuvansa tästä kuitenkin, että tämä niinku, perustajan antisemitistiset harrastukset ovat niinku, eri asia kuin se, äh, sen kauppakes- kauppaketjun toiminta. Seuraava liittyy YÖ-kirjoituksiin. Onko oikein, kirjoit- oikein kirjoituksella paljonkin väliä? Sinnepäin kirjoitettu kautta kirjaimet väärinpäin tai muuta semmoista. Tämä on tulkinnanvaraista. Joissakin tilanteissa se saattaa oikeasti merkitä, Paljonkin ja joissakin tilanteissa ei. Riippuu ehkä siitä, että vaikeuttaako se ymmärtämistä ja että onko siinä kysymys, näyttääkö jotenkin niin kuin rehelliseltä kirjoitusvirheeltä vai siltä, että sä et hallitse uskontoon liittyvää käsitteistyä kauhean tarkasti. On tosi vaikea sanoa mitään semmoista selkeää äh, rajaa tässä nyt. Mä en osaa sanoa, että vaikkapa niin kuin, esimerkiksi semmoinen pieni kirjoitusvirhe voisi olla se, että kirjoittaako sana jumala isolla vai pienellä alkukirjaimella. Sehän tarkoittaa eri asiaa. Siis monoteismin jumala on aina isolla jillä. Polyteismin jumalat on pienellä jillä. Ja koska se oikeasti merkkaa niin erityyppistä asiaa, se kirjoitusasun vaihtuminen, niin se saattaa jopa hämätä joskus sitä ymmärtämistä ja saattaa kertoa siitä, että sä et ehkä ymmärrä sitä asiaa tarpeeksi hyvin. Se ero tietysti on se, että polyteismi eli monijumalaisuuden pienenjien jumalat on semmoisia superolentoja, mutta olentoja kuitenkin muiden joukossa, jotka täällä universumissa on kun taas isolla jellä kierrätty jumala viittaa koko universumin luojaan. Öm. Mutta sitten, no sitten oikeinkirjoitus, vaikkapa siinä se saattaakin näkyä, että jos vaikka katolinen kirkko, että jos sä kirjoitat katolinen kirkko kahdella L, niin sehän tarkoittaa jo jotain muuta. Se tarkoittaa kirkko, jonka päällä on katto. Tai jos sä kristityn sijaan kirjoitat kristinuskoinen tai kristinuskovainen, niin siitä sitten saattaa lähteä pisteitä sen takia, että, että niin tuota, se osoittaa, että sä et ihan hallitse sitä käsitteistöä vaan käytät tämmöisiä sanoja kristitty on kristitty, eikä koskaan kristinuskoinen tai kristinuskovainen. Ähm, mutta sitten semmoiset, että jos sä kirjoitat sen sijaan, että islam, niin kirjoitat vahingossa vaikka ilsam tai ilasm, ja sitten sä muuten kirjoitat sen oikein, niin että se on selkeästi nähtävissä, että sä oot vaan näppäillyt väärin, niin se ei välttämättä nyt vie niitä pisteitä. Se on siis tosi tulkinnanvaraista ja tilannekohtaista, mutta pyri noihin niin tuoto oikein kirjoitettuihin muotoihin tietenkin. Mikä kungfutsalaisuudesta tekee uskonnon? Ei pelkkää yhteiskuntafilosofiaa. Kungfutsalaisuus on tosiaan uskonto, joka ei ole kovin uskontomainen. Se keskittyy Yhteiskunnan säilyvyyteen, yhteiskunnan hierarkian pysyvyyteen, hyvän yhteiskunnan rakentamiseen. Ja kungfutsalaisuudessa keskeistä on se, että ylempänä olevat pitävät huolta alempana olevista, jotka vastaavat siihen kunnioittavalla kuuliaisuudella. Ei välttämättä sokealla kuuliaisuudella, vaan ajatella, että joskus esimerkiksi alamaisen velvollisuus on korjata tai, tai antaa neuvoa myös ylempänä olevalle, koska se on sen ylempänä olevan kunnioittamista sekin, että jos selkeästi kuningas on vaikka tekee jonkun mokan, niin sitten kansalainen varoittaa häntä siitä, mutta loppuviimeksi kuitenkin pysyy... pysyy niin kuin tota, siinä siinä, hänen hallinnassaan. No mikä siitä tekee uskonnon? No se on niitä rajatapauksia, mutta uskonnon siitä tekee mun mielestä ennen kaikkea rituaalit. Kungfutselaisuudessa harrastetaan rituaaleja. Filosofiassa ei harrasteta rituaaleja, ellei sellaisena nyt pidetä sellaisia asioita kuin vaikkapa filosofisten tutkielmien kirjoittaminen tai vaikkapa filosofisten kirjojen lukeminen. Mutta kungfutselaisuudessa on sellaisia uhraamistyyppisiä rituaaleja, esiisiä kunnioittavia rituaaleja ja muuta semmoista, jotka perustellaan sillä, että ne kuuluvat sellaiseen perinteeseen, joka ylläpitää yhteiskuntaa ja sen arvoja. Kungfutselaisuudesta tekee uskonnon myös yleisesti näin ajatellaan se, että se tavallaan on täyttänyt Kiinassa perinteisesti semmoisen lokeron, mikä nyt vaikka Länsi-Euroopassa on ollut ö, kristen uskolla. Eli se on ollut se tavallaan se yhteiskunnan perusta, yhteisesti jaettu tämmöinen korkeampaa niin oikeutta ja totuutta edustava semmoinen Pyhä ja koskematon järjestelmä, jonka piiristä on löytynyt elämän ohjeet, on pyhiä tekstejä, mitä luetaan on rituaaleja ja niin poispäin. Se tavallaan täyttää sen uskonnon ekologeron vanhassa kiinalaisessa tämmöisessä elämänmallissa. Mutta se on rajatapaus ja se voi ihan hyvin ajatella, se sen voi kyseenalaistaa sen luokittelun uskonnoksi, mutta, mutta rituaalit ja sitten se, että se, niin kuin, se toimii kuin uskonto tai perinteisesti on toiminut. Onko sikhiläisillä persoonallinen Jumala? Kyllä on. Sikhiläisyys on monoteistinen uskonto jossa uskotaan persoonalliseen Jumalaan. Sikhiläisyys voidaan nähdä islamin ja hindulaisuuden kohtaamisena syntyneenä ö, uskontona. Ja nyt mun päästä justiin karkaa tämän sikhiläisyyden Jumalasta käyttämä nimitys, joten mä googlaan sen tässä samalla, kun äh, tuota, niin, niin puhun. Se on vaheguru, joka, joka niin on tämä Jumalasta käytetty nimitys. Ja Jumalaa pidetään tämmöisenä niin kuin suurimpana guruna kaikista. Okei, seuraava kysymys on, että karismaattisen kristillisyyden muodot. Mitkä ovat tärkeimmät herätysliikkeet ja hindulaisen harjoituksen muodot? hindulaisuuden harjoituksen muodot? Kysellään siis seuraavassa lapussa. No mennään se järjestyksessä. Karismaattisen kristillisyyden muodot. Karismaattinen kristillisyys. Eli pyhän hengen toimintaa, armolahjoja, yliluonnollisuutta korostava, kokemuksellinen, kristinuskoa voimakkaasti uudistava liike. On semmoinen, että se voidaan jakaa kolmeen niin sanottuun aaltoon. Karismaattisuuden muotoja kutsutaan aalloiksi. Ensimmäinen aalto, joka on ajallisesti vanhen ja mistä nämä muut tulee, on helluntailaisuus tai liike. Joskus sanotaan, että klassinen helluntailaisuus. Mun mielestä sana helluntailaisuus on, on tyylikkeen näistä. Hellunta-herätys, niin joskus sanotaan. Helluntailaisuus on se alkuperäinen näistä. Se on protestanttinen kirkkokunta ja se on suurin protestanttisista kirkkokunnista. Helluntailaisuuden erityispiirteitä näistä, näihin muihin verrattuna on ensinnäkin se, että perinteisesti helluntailaisuudessa korostetaan sitä, että kristitty, joka on tullut uskoon, niin sen jälkeen hän voi vielä täyttyä pyhällä hengellä, eli tulla ikään kuin pyhän hengen va- valtaamaksi, ja tästä on todisteena se, että hän puhuu kielillä. Tämän sanottua, niin esimerkiksi suomalainen helluntailaisuus on etääntynyt tästä opetuksesta, ja suomalaisessa helluntailaisuudessa nykyään opetetaan yleisemmin siitä, että kielellä puhuminen ei välttämättä ole aina se ainoa merkki pyhällä hengellä täyttymisestä, vaan että voi olla uskova, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, mutta ei puhu kielillä. Että hän on saanut jonkin toisen merkin siitä, vaikkapa tämmöisen hurmoksellisen kokemuksen, profetian, armolahjan, tai vaikkapa semmoisen, että pyhällä hengellä täyttymisen kokemuksen jälkeen on jotenkin se kristityn identiteetti vahvistunut ja susta on tullut jotenkin rohkeampi näyttämään sitä uskoa muille. Mutta perinteisesti helluntailaisuuden juttuna on ollut sen kielellä puhumisen korostaminen. Se syntyi 1900-luvun alussa karis- ää, tuolla, niin Los Angelesissa. Toinen karismaattisuuden aalto on sitten karismaattinen liike. Karismaattinen liike toimii muiden kirkkokuntien sisällä. Eli helluntailaisuus on oma kirkkonsa. Karismaattinen liike taas toimii muissa protestanttisissa kirkoissa sekä katolisessa kirkossa. Ja sen synty menee 1960 lulle. Se sai alkunsa siten, että... Varhaiset helluntaila kuului alun perin monen eri kirkkokuntaan, protestanttisiin kirkkoon, mutta ne potkittiin sieltä pihalle, koska tätä heidän kokemusta pyhästä hengestä ja armolahjoista ö, ei otettu vakavasti, ja sitä siihen suhtauduttiin epäilleen perinteisissä kirkoissa, niin kuin metodistikirkossa, baptistikirkossa, luterilaisessa kirkossa ja niin edelleen. Niitä pidettiin sekopäinä tai jopa riivattuina, tai vähintäänkin semmoisena, epäjärjestyksen tuojina, jota ei haluttu noihin niinku perinteisiin kirkkoihin mukaan. 60 vuotta meni, eli 1900-luvun alusta 1960-luvulle, kun sukupolvi vähän vaihtui, niin perinteisissä kirkoissa alettiin näkemään, että et okei, kyllä niillä helluntailaisilla on jotain niinku hyvää juttua tuossa käynnissä. Että ehkä heillä onkin ihan todellinen tämmöinen kokemus Jumalasta. Ja alettiin omaksua vaikutteita helluntailaisuudelta muihin kirkkoihin. Ja ajattelettiin, että voidaan tavallaan niinku omaksua tämä... Pyhän hengen kohtaaminen ja tämmöiset armolahjat ja nämä ihmeet ja niiden korostaminen ilman, että tarvitsee luopua siitä omasta perinteestä ja oman kirkokunnan uskosta. Ja tämän takia karismaattinen liike, se on siis katolisen kirkon sisällä, jossa se on siis täysin katolisen mukasta, mutta se käytäntö on sama kuin helluntailaisuudessa. Ylistyslauloja, lauletaan kädet pystyssä ylhäällä, pyritään saavuttamaan Jumalan läsnäolo ja niin poispäin, mutta uskotaan katolisen kirkon mukaan. Luuterilainen karismaattisuus joka opettaa Evolut-kirkon mukaan ja niin edelleen. Ortodoksiseen kirkkoon karismaattisuus ei ole levinnyt. Ja se oli kyllä yhdessä lapussa kysymyksenä. Syy siihen, minkä takia ortodoksisuuden piirissä ei ole karismaattista kristillisyyttä, on se, että ortodoksisuudesta ei ole milloinkaan kadonnut alkuperäiselle kristillisyydelle keskeinen tämmöinen Jumalan läsnäolon kokemisen painotus. Varhaisessa kristillisyydessä Uuden testamentin aikana oli keskeistä se, että Aateltiin, että Jumala toimii ihmisen elämässä ja pyhähenki voi täyttää ihmisen ja oli näkyjä ja oli profetioita ja niin poispäin. Tämä katosi äh, aika lailla niin kuin marginaalin katolisessa ja protestanttisessa kristillisuudessa, mutta ortodoksisuudessa se on säilynyt. Se on muuttunut siellä mystiikaksi. Ja todennäköisesti syy siihen, minkä takia karismaattisuus ei ole saanut ortodoksisuudessa, on se, että heillä on jo mysteikka. Heillä on tämmöistä sanatonta rukoista, joka muistuttaa tavallaan kielellä puhumista. Heillä on... On niin kuin, tämmöisiä ihmeitä, joita ajatellaan tapahtuvan. Se on tyylistä, mutta siellä on tavallaan jo se, sen kokemuksellisen kristillisyyden ulottuvuus mukana ortodoksisuudessa valmiiksi. Kolmas aalto kar- karismaattisuudessa on sitten uuskarismaattisuus. Uuskarismaattisuuden juuret voidaan vetää esimerkiksi tonne 80-luvulle. Uuskarismaattisuuden juttu on se, että se koostuu todella monenkirjavasta joukosta. Tosi monenmoisia seurakuntia, jotka eivät ole linkittyneet mihinkään aiempaan kirkkokuntaan. Ne ei ole halunneet olla helluntailaisia eikä minkään muunkaan kirkon jäseniä, vaan ne on tämmöisiä kristittyjä, jotka niinku, joilla on myös semmoinen kokemus, että, että okei, pyhähenki voi toimia tässä niinku uskovan elämässä aivan niinku raamatun aikoina. Mutta he eivät ole halunneet mennä mukaan sitten mihinkään muuhun tämmöiseen kirkokuntaan tai seurakuntaan. Öö, ei ole mahdollista mitään semmoista yhtenäistä... Niin kuin oppia, määrätellä täällä koska niitä on niin monentyyppisiä, ja monesti ne jonkun yhden tyypin ympärille muodostuu. Mutta yleisiä piirteitä on esimerkiksi se, että niissä, siellä ei painoteta niin paljon armolahjoja, niin kuin puhumista profetointia ja sen sellaisia, vaan enemmän voitelua. Voitelulla viitataan semmoiseen pyhän hengen antamaan erityisvoimaan johonkin tiettyyn tilanteeseen, että mä saan voitelun johonkin tiettyyn asiaan ja näin poispäin. Se on siis vertauskuvallinen voitelu, jonka pyhä henki antaa. Menestyksen teologia, eli menestysteologia on myös yleistä uuskarismaattisuudessa, mutta ei kaikessa uuskarismaattisissa piireissä. Menestyksen teologialla siis aatella tarkoitetaan sitä, että Jumala palkitsee semmoisen oikean uskon ja sen, että sä sanot ääneen, että Jeesuksen nimessä minulle... Kuuluu rikkaus ja terveys tässä ja nyt, ja minä olen terve, vaikka lääkärit sanoisivat mitä. Ja jos sä uskot todella järkähtämättä ja osoitat uskosi esimerkiksi tekemällä lahjoituksia ö, seurakunnalle, niin silloin Jumala todella antaa sulle menestystä, maallista menestystä. Eli osa uskarismaatikoista kannattaa niin ö, sitä. Voitko tiivistää uskonnonvapauslain pariin lauseeseen? Tarkata uskonnonvapauslain historian pariin lauseeseen. Mm, pari lausea sen. Uskonnonvapauslaki tuli ensimmäisen kerran Suomeen 1923, jolloin tuli mahdolliseksi olla sekä uskonnoton että kuulua siihen uskontoon, mihin haluaa. Uskonnonvapauslaki uudistettiin 2003, jolloin entisestään vahvistettiin. Uskonnottomien oikeuksia ja negatiivista uskonnonvapausta eli, vapautta, eli mahdollisuutta elää vapaana uskonnosta ja 2003 vuoden uskonnonvapauslaissa esimerkiksi koulusta poistui tunnustuksellinen uskonnonopetus. Siinä oli pari lausetta. Mutta ennen sitä alkuperäistä uskonnonvapauslakia 1923 Suomessa oli eriuskolaislaki, joka antoi mahdollisuuden kuulua myös johonkin toiseen uskonnolliseen ryhmään, kuin silloisiin valtionkirkkoihin, eli Evolut-kirkkoihin ja ortodoksiseen kirkkoon. Eriuskolaislaki ei kuitenkaan antanut mahdollisuutta jättäytyä uskonnon ulkopuolelle kokonaan. Eriuskolaislaki tuli 1800-luvulla, ja silloin tuli siis mahdolliseksi olla vaikka vapaakirkkolainen tai baptisti. Sen sijaan 1923 silloin tuli mahdolliseksi olla myös uskonnoton. Ja tämän takia jos katsoo kirkon jäsenyys ja kirkosta eroamistilastoja, niin siinä 20-luvulla on hirveän iso piikki, kun ekan kerran tuli mahdolliseksi erota kirkosta. 23 ja 2003 ne on ne vuosiluvut jolloin jolloin tota niin, uskonnonvapautta ollaan Suomessa säädetty lailla. Eli 23 tuli mahdolliseksi erota kirkosta. 2003 sitä vähän niin nykyaikaistettiin ja vähän lujetettiin entisestään erityisesti uskonnottomien oikeuksia, mutta myös tarkennettiin sitä, että mitä vaaditaan vaikka siihen, että jos haluaa perusta jonkun uskonnollisen teisöön. Mitä tärkeimpiä rituaaleja on hindulaisuudessa, juutalaisuudessa tai islamissa? Hmm. No hindulaisuus on tosi monta juttua, hindulaisuuksia on tosi paljon erilaisia, on Shaivismia, jossa Shiva, tuhon ja uudelleen luomisen Jumala on se korkein Jumala, on Vaishnajismia, jossa Vishnu on se korkein Jumala, ja näillä on niinku hindulaisuuden eri muodoilla on tosi monia erilaisia rituaalejaan. Keskeinen yleinen rituaali hindulaisuudessa on puja. puja on siis Jumalan palvelus ja siitä on erilaisia muotoja. On kotipujaa, joka yleensä on naisten duunia, on temppelipujaa, joka yleensä on miesten duunia ja niin edelleen. Siellä osoitetaan erilaisilla tavoilla kunnioitusta ja uhrataan Jumalille tai Jumalalle, riippuen siitä, että minkä sortin pujasta ja minkä sortin hindulaisuudesta on kysymys. Yksi Keskeinen elementti monesti pujaa on orati, eli rituaali, jossa äh, tietynlaisessa astiassa heilutetaan tulta tietynlaisilla liikkeillä Jumalan edessä ja uhrataan ikään kuin sen valoa sille Jumalalle. Tämän lisäksi on monenmoista erilaista rituaalista toimintaa. Yksi semmoinen rituaalisen toiminnan muoto hindulaisuudessa, mikä on varmaan syytä mainita, koska se vaikuttaa länsimaissa tosi paljon, on jooga. Jooga tarkoittaa Iestä ja ies puolestaan on maatalous, tämmöinen työkalu, joka laitetaan vaikkapa härän selkään, että se vetää sitten jotain auraa sillä. Ja hindulaisuudessa sana jooga on tarkoittanut tämmöistä hengellistä harjoitetta, jolla sä pyrit tavallaan elämään sun Jumalan tahtosi mukaan tai muuten tälleen hengellistä polkua seuraten. Meidän kulttuurissa jooga on rajatumpi termi ja tarkoittaa erityisesti hindulaisperäistä tämmöistä voimistelutyyliä, jonka juuret menee todellakin hindulaisuuteen, ja se on eräänlainen tämmöisen kehollisen hengellisyyden muoto siinä hindulaisuudessa. Mutta länsimainen jooga on saanut yhtä paljon vaikutteita myös länsimaisesta kehon, kehon rakentamiskulttuurista, eli se ei ole ihan puhtaasti sitä. Juutalaisuuden tärkeimmät rituaalit puolestaan. No jos mä heitän tälleen niin nopeasti joitakin, niin ympärileikkauksen rituaali, kahdeksan päivän ikäisenä poikalapset ympärileikataan. Rabbi poistaa esinahan, tänä päivänä monesti puudutetusti. Rabbi, joka on erikoistunut esi- esinahkojen poistelemiseen, eli tähän ympärileikkaukseen, on nimeltään Mohel. Mohel on esinahkojen poistaja Rabbi. Muita tärkeitä rituaaleja on, että no, jos juutalaiseksi kääntyy, niin siinä on semmoinen rituaali kuin Mikve. Mikve on Tämmöinen kääntymisen rituaali, jossa puhdistaudutaan, eli upoutaudutaan veteen, semmoiseen altaaseen. Kristillinen kaste on etäistä sukua mikveh-rituaalille. Muita rituaaleja, bar mitzva ja bat mitzva, eli aikuistumisjuhlat. Pojilla bar mitzva 13-vuotiaana, tytöillä bat mitzva 12-vuotiaana. Ö, erilaisten juhlapäivien... Jumalan palvelukset, niiden rituaalit, esimerkiksi Jom Kippur, joka on suuri sovituspäivä syksyllä, jolloin kadutaan syntejä, siihen liittyy tiettyjä synnin tunnustusrukouksia, paastoajat, Jom Kippuriin liittyy paastoa. Sukkotjuhla eli Lehtimajan juhla, jolloin rakennetaan kotimajoja ja hengaillaan niissä määrätty aika. Se on hirveän jotenkin hauskaa ja siistiä. Siinä muistellaan tuota niin, Egyptin orjuudesta lähtemistä ja sitä, kun juutalaisten esiisät raamatun mukaan ja esiäidit joutuivat asumaan semmoisissa väliaikaisissa majoissa. Seder-ateria eli pääsiäisiä, eli pesahin ateria, jossa on justiinsa tietyt määrätyt ruoka-aineet, niin kuin pahanmakuisia yrttejä, jotka muistuttaa egyptin orjuudesta, ja siunattua viiniä ja happamatonta leipää, joilla on kaikilla tärkeät merkitykset, ja jotka, joiden syöminen ikään kuin tekee ihmisen osalliseksi öö, tuosta niin muinaisesta egyptin orjuudesta lähtemisestä. Sapattiateria myös, tärkeitä rituaaleja. Siinä vain joitakin mainitakseni. Islamissa tärkeimmät rituaalit liittyvät islamin viiteen peruspilariin. Islamin viisi peruspilaria. Uskontunnustus. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa. Tämä on rituaali siinä mielessä, että tällä tavalla, kun sä lausut tämän islamin uskon ja tarkoitat sitä, niin sä käännyt muslimiksi sillä tavalla. Tai siis palaat islamiin, niin kuin muslimit sanoo. He sanovat palaa islamiin siitä syystä, että islam opettaa, että kaikki ihmiset syntyy muslimeina. Joten jos sä välissä oot jotain muuta, niin sit sä palaat siihen, mikä sä oot vauvana ollut, kun sä oot ollut muslimi. Öm. Rituaali tai uskontunnustus on siinäkin mielessä, että kun vauva syntyy muslimin perheeseen, niin sen korvaan pyritään ekana juttuna kuiskaamaan tai, tai lausumaan toi islamin uskontunnustus. Samoin kuin tyyppi kuolee, niin pyritään siihen, että viime hetkellä, viimeisenä juttuna sen korvaan kuiskata tai islamin uskontunnustus. Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Muhammad ja hänen profeettaansa. rukous viisi kertaa päivässä. Se on toinen tärkeä Mekkaa päin kumaretaan. Vähän tota niin Koranin avauksen suuraa siinä ja muita arabiankielisiä sanoja tietyt liikkeet. Sitä ennen puhdistautuminen. Vedellä puhdistetaan kädet, jalat, naamaa ja niin edelleen. Jos ei ole vettä saatavilla, niin tehdään hiekalla, mikä kertoo siitä, että kysymyksessä on symbolinen puhdistautuminen. Shialaisuudessa, joka on islamin toiseksi suurin suuntaus, rukousten määrä päivässä on vähennetty kolmeen, eli ne viisi on kombinoitu kolmeksi vähän yhdistelemällä niitä luovalla ja nerokkaalla tavalla. Pyhinvailus Mekkaan vähintään kerran elämässä pitäisi tehdä, jos vaan suinkin pystyy. Siellä on tietyt jutut, mitä pitää tehdä. Käydään vähän kiertämässä kaabaa. Se on se, mistä muistaakseni alkaa se pyhinvaellus, eli tätä mustaa kuutemallista temppeliä käydään kiertämään, ja yritetään koskettaa sen kylissä olevaa mustaa kiveä. Yleensä se ei onnistu, koska siellä on porukka ihan törkeästi, joten moni muslimi tyytyy vain osoittamaan sitä mustaa kiveä. Sitten siellä on muutakin, siellä vähän kivitetään saatanaa, ja on, 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 on tota niin, tämmöinen uhritoimenpide ja muuta hauskaa siinä pyhinvaelluksessa. Paasto, Ramadan, kerran vuodessa, kuukauden ajan, päivän valon aikaan, ei syödä, ei tupakoida, ei harrasteta seksiä, yöllä saa tehdä näitä kaikkia. Öm, Ramadanin päätteeksi on tärkeä juhla Id al-Fitr. Muslimeilla on kaksi isoa juhlaa vuodessa, Id al-Fitr ja Id al-Adha. Joskus kirjoitetaan Eid al-Fitr ja Eid al-Adha. Id al-Fitr on paaston jälkeen, ja sinä muistat sen siitä, että paaston jälkeen ollaan tosi fittejä, joten silloin on Id al-Fitr ja Id al-Adha on sitten Toisaa, toisessa kohtaa vuotta. Se on uhrijuhla. Silloin muistellaan sitä, kun Abraham, eli islamin nimi, hänelle on Ibrahim, oli valmis uhraamaan poikansa, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Islamin mukaan se poika oli Ismael, Raamatun mukaan se oli Iisak. Id al-Adha ja Id al-Fitr. Ja sitten almujen antaminen on myös tärkeä rituaali tavallaan, eli köyhille rahan lahjoittaminen. Rukous, uskontunnustus, paasto, pyhivailus ja almut, siinä tuli ne kaikki viisi peruspilaria. Ympärileikkaus myös islamissa on tärkeä rituaali. Kuinka tarkkaan värejä kuuluisi analysoida kuvan tulkitsemistehtävässä? Kuvien tulkitsemistehtävät on monesti niitä, missä saa ihanalla tavalla käyttää luovuutta, koska kuvat on monesti tosi tulkinnanvaraisia. Ja ei se niin YTL-sensori välttämättä tiedä yhtään sen paremmin kuin sinäkään, että mitä taiteilija on vaikka hakenut takaa. Joten jos sulla on jonkinlaista tietopohjaa ja sä meet johonkin värianalyysiin siinä ja sulla oikeasti on tietoa, että no vaikkapa kristiuskossa joku tietty väri tarkoittaa tiettyä juttua, niin sen kun kirjoitat siitä, mutta... Hyvä kikka on se, että älä esitä mitään sille ihan sikavarmana väitteenä. Älä väitä, että no tämä tarkoittaa nyt varmasti tämä punainen väri tässä sitä ja sitä ja sitä. Tää tarkoittaa nyt marttyyryyttä tässä. Vaan kirjoita se jotenkin silleen sniikisti, että kristinuskossa punainen väri tarkoittaa joskus marttyyri kuolemaa. Ja näin ollen, jos tätä tulkittaisiin tästä näkökulmasta, niin silloin tämän voisi ymmärtää tälle ja tälle. ja tälleen. Ja tässä tapauksessa sä oot turvannut selustasi. Sä et ole väittänyt mitään liian. Varmaa, joten ei se, jos se, on, jos se on vaan totta, mitä sä väität, niin silloin se sensori joutuu olemaan silleen, että damn, en voi ottaa pisteitä häneltä pois, koska hän on li- riittävän varovainen. Enkä minä voi nyt sanoa välttämättä, että tämä ei olisi näin, miten hän väittää. Joten on riittävän, va- riittävän varovainen, rakenna semmoiset takaportit sinne sun vastaukseen, että, että jotenkin konditionaalissa tuot tämä juttu, että jos tämän tulkitsisi tällä tavalla. Koska sitten se on, niinku, se on todennäköisesti, sen voi ainakin ajatella olevan totta. Eli jos sä kirjoitat sille nöyrästi, niin silloin ehdottomasti tuohon värianalyysin kannattaa mennä ja muutenkin kuvien analyysiin. Ö, mutta tarkkuutta. Esimerkiksi joku kristillinen värisymboliikka ei välttämättä ole fiksu tulkinta vaikka vaikkapa johonkin budhalaiseen kuvaan. Eli ö, jos sä tiedät siitä aiheesta jotain, sen uskonnon symboliikasta, niin sitten voit, voit mennä siihen värisymboliikkaan. Toinen on se, että voi spekuloida semmoista niinku yleisinhimillistä, niinku, että mitä joku väri herättää. Et jos siinä on pimeä, pimeyttä, jos siinä on mustaa väriä ja semmoinen pimeä fiilis, niin sä voit miettiä niinku ihan sille, että miten homo sapiens reagoi pimeässä. Että no tämähän voi, niinku, tämän voi joku kokea vaikka uhkaavana. Niin sitten se yhteen sensori on sille, että damn! Hän kirjoitti nöyrästi, todellakin joku voi kokea tämän uhkaavana. Minun on pakko antaa tästä piste, jos se on sen tyyppinen kysymys, että tämänkaltaisia asioita siinä haetaan. Mutta tarkkuutta siihen, että että jos väität jotain tämmöistä, etkä ole ihan varma, niin rakenna ne takaportit siihen. Jotain ajankohtaista uskontoon liittyvää nippelitietoa. Ajankohtaista uskontoon liittyvää nippelitietoa. Paavi justiinsa lähetti Surun valittelut kuningatar Elisabetin kuoleman johdosta, joka on historiallisesti hämmästyttävää kertoo aikojen muutoksesta sen takia, että kuningatar Elisabet ja nyt kuningas Charles III on anglikaanisen kirkon pää, se symbolinen johtaja, joka nimittää esimerkiksi kirkolliset johtajat, ja anglikaaninen kirkko syntyi ankarasta välirikosta Paavin kanssa, ja Englannissa esimerkiksi on ollut pitkään laki, jonka mukaan katolilaiset ihmiset ei saa edes olla, siis kuninkaaksi tai kuningattareksi, ei saa valita katolisen kirkkoon kuuluvaa ihmistä, ja vuoteen 2015 asti oli myös laki, että Englannin monarkki, eli kuningas tai kuningatar, ei myöskään saa olla naimisissa kenenkään katolilaisen kanssa, mutta nyt se on kumottu sen laki. Se, että Paavi lähetti surunvalittelut äh, kuningatar Elisabetin kuoleman vuoksi, niin kertoo sinänsä aikojen muuttumisesta, koska siinä hän esimerkiksi puhui Elisabetista tälleen uskon, mä en muista niitä sanakäynteitä, mutta joka tapauksessa niin allekirjoittiin, että hän on nyt taivaaseen menossa ja hän uskoi vahvasti Jeesukseen ja, ja tälleen niin kuin voimme luottaa hänet Jumalan käsiin. Siis Tyyppi, joka kilpailevaa kirkko, joka on syntynyt tälle erkaantumalla paavista ja sanomalla niin kuin keskarja paaville nostamalla syntynyt, niin tämä kertoo jotain aikojen muutoksesta. Tämä on tosi niin uusi asia, että tämä tuskin on ehtinyt siihen, siihen niin, tota, kokeeseen, mutta hyvässä lykyssä saattaa tulla joku kysymys, jonne saa ujutettua kenties ajankohtaisen tämän vallanvaihtumisen Englannin kirkossa, koska äh, jos kuuntelit Prince... Äh, entisen prinssin, nykyisen kuningas Charlesin ensimmäisen puheen kuninkaana, niin sehän oli hyvin uskonnollinen anglikaaninen, eli se on semmoinen ajankohtainen juttu, joka ehkä sen pystyy ujuttamaan, jos kysytään vaikkapa jostain, jostain niin tota anglikaaniseen kirkkoon liittyvästä asiasta tai kirko- ja valtion suhteesta. Sikhiläisyyden ja jainalaisuuden suurinta eroa kysytään. Sighiläisyyden ja jainalaisuuden suurin ero on se, että ne on eri uskonnot. Öö, molempien tausta on karkeasti hindulaisuudessa, mutta ehkä se, ehkä, hei, ehkä se vahva ero on se, että Tämä sikhiläisyys on monoteistinen, kun taas jainalaisuus on ateistinen. Mutta ne on siis ihan eri uskonnot. Yhteistä on syklinen aikakäsitys ja jotkut tämmöiset intial- Intiaan uskonnolliseen perinteiseen liittyvät termit. Ö, mä hypään noi tässä vaiheessa ö, yli. Seuraava kysymys. Miten lukea kuusi kurssia kahteen päivään? Ö, ei välttämättä mitenkään, mutta... <tas> Hei, me pelaamaan kahotteja. googlaa kahootista, siis haet erilaisten niin kuin, aiheiden perusteella, tämmöisiä niin kuin, näiden eri kurssien perusteella, kato, että mitä sä osaat vähän huonommia, mitä vähän heikommia, sitten kohdenna sitä lukemista sennojalla. nojalla, lue oppikirjoja sillä tavalla, että, että sä niin, tota, älä lue sanasta sanaan, vaan tässä kohtaa ehkä kannattaa lukea otsikoittain, Kansi, siis Siis mun mielestä paras opetus, mitä mä oon ikinä opiskelemisesta, on ollut se, että et milloinkaan ei kannata niin oppikirjoja lähestyä sille, että lukee sanasta sanaan. Vaan kansi katsoa niitä kokonaisuuksia. Itse olen studion kirjailija ja osaan siitä nyt sillä tavalla sanoa, että studion kirjat me on ainakin kirjoitettu niin, että sä pääset jyvälle siitä siis kokonaisuudesta lukemalla ihan pelkät otsikot. Eli kansi lukee niin, että et kato eka sen koko kirjan sisällysluettelo, Katso, okei, okay, hahmotatko sä sen kurssin kokonaisuuden. Sitten meet niitä lukuja kerrallaan ja luet väliotsikot. Älä lue niitä varsinaisia tekstejä. Mutta kun sä oot lukenut väliotsikot, niin sit voit miettiä, että hmm, ymmärränkö minä nyt nämä asiat. Sen jälkeen sä voit lukea ne jokaisen niin pienen kappaleen avausvirkkeet ja, ja katso, että no ymmärrätkö sä sitten sen, koska yleensä ne on kirjoitettu silleen, että kappaleen avausvirke kertoo, että mitä siinä koko kappaleessa on. Sitten jos susta tuntuu siltä, että mä en vieläkään ymmärrä tätä kokonaisuutta, niin sit mä annan sulle luvan lukea sitä varsinaista tekstiäkin sieltä. Mut kantsi lukee tälleen tässä kohtaa, otsikot. Kappaleiden ekat virkkeet, ehkä kuvatekstit vielä kuvat tsekkaat. Sitten luet niitä varsinaisia tekstejä jos näyttää siltä, että sä et ymmärrä sitä kokonaisuutta. Tällä tavalla saattaa olla mahdollista saada ne kuusi kurssia läpi kahdessa päivässä ja saattaa olla mahdollista, että sä oikeasti otat haltuunkin sieltä asioita ja saat myös kohdennettua niitä juttuja, jotka niin tuota, on sulle epäselviä tässä niin asiassa. Miten pitkälle pääsee, jos tietää vain kristin uskostoa? No Mä sanoisin, että karkeasti ottaen, jos nyt olettaisiin silleen, että kysymykset jakautuvat about kursseittain ja sä tiedät vaan kristinuskosta, niin kuudesta valtakunnallisesta ussan kurssista kristinuskoon keskittyy kurssi kakkonen, eli yksi osa sekä ykköskurssin, jälkimmäisen puolen yksi kolmasosa, eli yksi kahdestoista osa siitä ekasta kurssista, ja neloskurssista Suomen uskonnollisuus aika paljon, ehkä puolet. Sanotaanko, että sä, jos sattuu hyviä kysymyksiä, niin valikoimalla näitä, niin tota, kyllä sä saatat läpi päästä hyvinkin. Ja jos oikein hyvin vastaat, niin ehkä sä voit saada jonkun semmoisen niin arvosanan, että ei se ihan huonoin mahdollinen ole. Mutta Aina kysytään monesta eri uskonnosta ja niin tuota aika hyvä, mä saa käydä, että kovin hyvä tulos tulisi pelkällä tiedolla, Mutta kyllä siitä kysytään enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä kysymyksestä, yksittäisestä uskonnosta. Se on aivan selvä juttu. Ö, minkä uskonnon historia kannattaa osata ö, kautta oppi vielä kerrata erityisesti? No kyllä mä sanoisin, että kristinuskon tämä historia on merkittävä. Senpä pääkohdat, pääkäänteet, kristuskun jakaantuminen. Juutalaisuuden historia mä myös mainitsisin siitä syystä, että juutalaisuuden oikeastaan se historia on se juttu siinä. Ja jotta sä ymmärrät juutalaisuuden, niin sun täytyy ymmärtää se juutalaisuuden historia. Sitten pari nirvana ja nirvana erot. <köhö> pari nirvana ja nirvana. Molemmat liittyy budhalaisuuteen ja molemmat liittyy budhalaisuudessa Ihmisen päämäärään. Oikeastaan pari nirvana voi ajatella nirvanan osana tai nirvanan jatkeena. Mitä nirvana tarkoittaa? Toisin kuin ajatellaan, niin kysymys ei ole taivaasta tai siihen verrattavasta jutusta, vaan nirvanalla tarkoitetaan sammumista tai valaistumista. Eli kun ihminen pääsee irti tietämättömyydestä ja vihamielisyydestä ja tämmöisistä jutuista ja semmoisesta halusta pitää kiinni asioista ja, ja hyväksyy sen, että kaikki on pysymätöntä ja seuraa Budhan jaloa, ne, tai jaloa Budhan polkua, niin sit hän voi saavuttaa nirvanaan. Eli hänestä tulee valaistunut. Ja sitten jos sä saavutat valaistumisen, niin siitä on seurauksena se, että sun. Karmasi ei enää synny uudelleen. Pudhalaisuudessahan ei uskota sielun vaellukseen, koska ei ole sielua, vaan ihmisen karma voi syntyä uudelleen. Ja sitten parinirvana taas tarkoittaa kuoleman jälkeistä nirvanaa. Eli kun nirvana on se, minkä sä voit saavuttaa tässä elämässä, niin sen seurauksena sitten on tämä parinirvanaan pääseminen. Ja siitä sitten on erilaisia tulkintoja erilaisissa budhalaisissa suuntauksissa. Mutta sen ajatellaan olevan jotain käsittämätöntä ja semmoista, mikä menee olemassaolon ja olemattomuuden kategorian tuolle puolen. Mutta sen se ei siis ole mikään semmoinen olotila, mihin päästään, vaan se on tätä, se, se tarkoittaa niinku kirjaimellisesti sammuksiin puhaltamista. Sitten naisen asema eri uskonnoissa. Tämä naisten asema eri uskonnoissa, niin tähän on tietenkin tosi vaikea silleen nopealla sarjatulitahdella vastata, koska siinä pitäisi miettiä jokaista uskontoa erikseen. Mutta sanotetaan näin, että Melkeinpä kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa se perusmalli on semmoinen patriarkaalinen, eli että äijät johtaa ja naiset hiljaa. Ja tämä epäilemättä siis johtuu siitä, että yhteiskunnat on olleet patriarkaalisia lähes näihin päiviin asti useimmissa tapauksissa. Ja uskonnot heijastelee sitä maailmaa, mistä ne on nousseet ja kantaa mukanaan niitä niiden arvoja. Ja lisäksi... Oikeastaan kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa on käynnissä semmoinen uudelleen tulkinta tässä sukupuoliasiassa, myöskin seksuaalivähemmistöihin liittyvissä ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä asioissa, koska kulttuuri on muuttunut tosi nopeasti erityisesti länsimaissa ja sitten myöskin länsimaiden ulkopuolella median ja populaarikulttuurin kautta tulee tämmöiset länsimaiset uudenlaiset ajatukset sukupuolen, sukupuolten tasa-arvosta myös semmoisiin paikkoihin, joissa se ei niin ihan oo. Aivan yhtä kuuma juttu. Niin tämän takia on eri uskonnoissa menossa semmoinen uudelleenarvioinnin vaihe. Ja varmastikin jokaisessa maailman uskonnossa on syntynyt semmoisia feministisiä tulkintoja, jotka haastaa sitä patriarkaalista mallia. Et on olemassa feministista kristillisyyttä ja juutalaisuutta ja islamia. Yleensä nämä toimii niin kirjauskonnoissa, että pyhistä kirjoituksista nostetaan esiin semmoisia naishahmoja ja naisnäkökulmia ja naisen kokemukseen nojaavia tulkintoja, jotka on tavallisesti jääneet huomiotta tai vähemmälle huomiolle. Ja ne uudistaa sitten sitä uskonnon tulkintaa. Toisinaan kysymys on sitten siitä, että Kyseenalaistetaan niitä pyhiä kirjoituksia. Ei pyritäkään löytämään sieltä semmoista niihin kätkeytyvää feministisempää sisältöä, vaan vahvemmin sanotaan, että on aika mennä tavallaan niiden patriarkaalisten pyhien kirjojen tuolle puolelle, Eli semmoinen feministinen uskonnollisuus voi olla tosi liberaalia, tai sitten se voi olla periaatteessa konservatiivisuudenkin sisällä, riippuen siitä, että mihin ne rajat laitetaan. Mutta tyypillisesti se on tämmöinen liberalisoiva voima. Oma asia erikseen on sitten semmoiset jo lähtökohtaisesti feministiset tai matriarkaaliset uskonnot. Ja semmoset määreet liittyy erityisesti uuspakanallisiin erilaisiin noitauskontoihin. Vikka on monesti nähty. Arkkityyppisenä esimerkkinä semmosesta feminiinisestä, jumalallisen feminiinin ö, uskonnosta. Esimerkkejä lahkosintolaisuudesta. lakkosintolaisuus on yksi shintolaisuudelle Japanin saariin liittyvän ö, luonnonuskontojen piirteitä sisältävän perinteisen uskonnon muodoista. Shintolaisuuden muut muodot on pyhäkköshinto, kansanshintolaisuus, valtioshintolaisuus, mutta lahkoshintolaisuudella viitataan semmoisiin yleensä jonkun ö, hengellisen opettajan ympärille syntyneisiin shintolaisuuden tulkintayhteisöihin, jotka on syntynyt 1800-luvulla tai myöhemmin. Usein ne pitää sisällään semmoisia filosofisia shintolaisuuden tulkintoja tai jonkinlaisia... Tämmöisiä juurille palaamisajatuksia, joistakin shintolaisuuden tärkeistä harjoitteista, jotka on sitten jäänyt rituaalien jalkoihin, mutta niitä on tosi monenlaisia. Yksi, joka voidaan mainita on vaikka Konkokyo, joka on tämmöinen shintolainen lahko, jossa palvotaan henkeä tai energiaa, joka virtaa kaikessa. Ja toinen esimerkki on Tenrikyo joka lasketaan nykyään uudeksi uskonnoksi, joka on shintolaisuudesta irtaantunut. Siinä uskotaan, että Jumala tuli ihmiseksi tämmöisessä japanilaisessa naisessa, joka eli 1800-luvulla kuin Nakajama Miki. Eli osa näistä lahkoshintolaisuuden muodoista on myös erkaantunut uudisiksi uskonnollisiksi liikkeiksi. Shintolaisuuteen liittyy samassa paperissa myös toinen kysymys. Haittaako, jos kirjoittaa shintolaisuuden s Eli siis jälleen oikein kirjoitus. Siis pitääkö käyttää suhu S, s jonka päällä on se hattu, joka näyttää v kirjaimelta vai voiko kirjoittaa englantilaisittain s-hintolaisuus? Mun kokemus on se, että voi äh, sh-nakin kirjoittaa johtuen siitä, että toi niin tuota, Suhuessa se on tosi vaikea yleensä tehdä näppäimistöllä, joten eipä siitä haittaa pitäisi olla, jos sen kirjoittaa vähän helpotetusti seintolaisuus. Sitten vielä, mitkä merkitys taivaalla on taalaisuudessa ja kungfutselaisuudessa? Taolaisuus ja kungfutsalaisuus on molemmat kiinalaisia perinteisiä uskontoja ja muodostaa kaksi niin sanotusta kolmesta tiestä, jotka on kiinalaisia tunnustettuja, toisiaan täydentäviä polkuja semmoiseen viisauteen. Taolaisuus, kungfutsalaisuus ja buddhalaisuus, joka on kylläkin Intian ja Nepalin rajoilta alkuja lähtöisin, mutta lasketaan kuitenkin yhdeksän näistä kolmesta. Mikä merkitys taivaalla on näissä? Taolaisuudessa ja kungfutsalaisuudessa. No taivas on. Ö, siis sana, mikä taivaksi yleensä kun puhutaan kiinalaisista perinteistä, on tian. Ja tian on kiinalaisessa kansanuskossa tämmönen siis jumalallinen, kaiken yllä oleva kaitselmus, johdatus, viisaus, asioiden tämmöinen. Se, miten asiat nyt menevät, se mikä tarkkailee kaikkea. Taivaan palvonta oli Kiinan valtion uskontokin jossain vaiheessa aikoinaan. kungfutselaisuudessa Kungfutsen kirjoituksissa Tian esiintyy tämmöisenä kaitsevana voimana, jonka asialla Kungfutsen ajatteli olevansa. Taolaisuudessa on sitten erilaisia taivaita, jotka liittyy taolaisen kosmologiaan. Taivas esiintyy monesti maan vastaparina, jolloin se liittyy tämmöiseen siis Jin ja jang-tasapainoajatteluun, josta taosit muodostuu. Tässä jaottelussa taivas edustaa jangia, eli valoa ja maajinia, eli pimeyttä. Kansanparissa taolaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus ja kiinalainen kansanusko sekä budhalaisuus usein sekoittuu täysin toisistaan irrallisiksi. Anteeksi, nimenomaan ei-eralliseksi, vaan erottamattomaksi kokonaisuudeksi, niin että tätä ei välttämättä pysty aina, aina ihan täysin erottamaan tätä, että mikä on minkäkin alaa. Noin, ja siinä taisi olla viimeinenkin Post It-lappu, jota mulle on kirjoitettu kiitoksia oikein paljon näistä. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhao joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos huomasit tässä jaksossa jotakin asiavirheitä tai muuta epäilyttävää, niin laita ihmeessä mulle sähköpostia osoitteeseen harhaoppia Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska sitten mä pääsen lisäämään korjatut tiedot tämän jakson kuvausteksteihin jälkikäteen. Mutta nyt, oppitunti on ohi, hyvää päivänjatkoa, ei läksyä.